1: again. ok, Bye bye, sweetie. Coucou. L'appel que vous venez d'entendre est un échange entre Irv Stoffer et sa petite fille de 8 ans, Bess, enlevée depuis un mois à ce moment-là, kidnappée avec sa mère. Le père n'a aucune idée d'où peuvent être les deux femmes de sa vie alors qu'elles sont retenues par un pervers enfermé 23 heures sur 24 dans un placard miteux et abusé régulièrement sous l'œil d'une caméra. Marie et Bess vivent à ce moment-là l'enfer entre les mains d'un homme qui depuis près de 15 ans attend de mettre son plan à exécution pour enlever son ancienne prof de maths. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Marie et Bess Stoffer. Un cas atroce dans lequel une mère et sa fille se retrouvent enlevées, témoins d'un meurtre séquestrées dans un placard et abusées par un homme qui a passé les 15 dernières années de sa vie à tout préparer. Et quand je dis 15 ans, vous allez voir que j'abuse pas. L'histoire est absolument dingue et plus j'écrivais sur l'affaire, plus je faisais mes recherches plus, je découvrais de nouvelles choses sur Marie, Bess et leur ravisseur. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 1.5 million d'abonnés, c'est absolument énormissime. Alors merci encore une fois pour votre soutien et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on est parti. Une disparition express. Notre histoire prend place aujourd'hui à Saint-Paul, capitale de l'état du Minnesota, construite dans un virage du fleuve Mississippi, célèbre cours d'eau où est né Tom Sawyer d'après le générique. Mais je pense qu'il faut être né dans les années 90 pour avoir la ref je suis une vieille personne. À Saint-Paul, il y a une petite banlieue huppée nommée Arden Hills où vivent environ 10 000 personnes. Considérées comme l'un des meilleurs endroits du coin, les familles s'installent à Harden Hills, surtout pour la sécurité que leur apporte la vie en communauté. On y trouve des sentiers pédestres, des pistes cyclables, des parcs, des lacs et des zones boisées pour que les enfants puissent se dépenser et dans lesquelles on peut facilement les abandonner à mère nature. Je rigole. « N'abandonnez pas vos enfants, vous irez en prison. » Arden Hill se fait partie de ces endroits où l'on s'attend le moins à voir surgir dans le journal un enlèvement et un meurtre dans la même journée. Pourtant, c'est ce qui vient, mais laissez-moi une minute pour vous donner un petit peu de contexte avant d'enfermer Marie et sa fille dans un placard. Au nord d'Arden Hills, on trouve l'université privée Bethel, gérée par une église évangélique. Le campus s'étend sur 44 hectares et propose un programme classique avec bien évidemment des activités liées à la religion. Les étudiants peuvent apprendre à soigner l'âme et à diriger une petite communauté pour qu'elle reste soudée au fil du temps. C'est tout ce que je sais, le reste, j'y connais rien. Les diplômés sont ensuite envoyés dans le monde entier pour travailler comme missionnaires de la foi, prêcher la bonne parole et reviennent dans le coin par la suite pour travailler dans les églises locales. Bien évidemment, des appartements leur sont réservés et dans l'un d'eux vit le couple Stoffer et leur petite fille de 8 ans. Née à Duluth dans le Minnesota le 20 juin 1943, Marie a rencontré son futur mari, Irv Stoffer à l'âge de 16 ans alors que tous deux faisaient du bénévolat pour les activités de l'église. Irv a 3 ans de plus que Marie et lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, le jeune homme venait d'obtenir un diplôme en mathématiques et physique de l'université de Bethel. Le couple s'est marié le 15 août 1964 et après avoir obtenu à son tour son diplôme de l'université de Bethel, Marie est allée enseigner les mathématiques et l'algèbre au lycée de la ville voisine. Le couple faisant partie de l'église, ils ont été envoyés aux Philippines pour une mission, puis sont retournés aux états unis En mai 1972, Marie et Irv ont accueilli leur première fille, Elisabeth ou Bess, comme tout le monde la surnomme. La famille est de nouveau allée aux Philippines. Pendant 15 mois, et Marie a donné naissance à son fils, Steven, qui vit d'ailleurs avec eux dans l'appartement, mais j'ai oublié de le préciser. Les Stauffers sont ensuite rentrés aux États-Unis, se sont installés dans un appartement sur le campus de l'université de Bethel, et leur nouvelle mission au Minnesota devait durer un an. Parce qu'une fois de plus, Irv et Marie devaient retourner aux Philippines le mercredi 21 mai 1980. Ça en fait des allers-retours, mais ce qu'il faut surtout comprendre là-dedans, ben, c'est que les Stoffeurs sont un couple qui voue leur vie à l'église et qui n'ont aucun problème avec personne. Aucun incident les concernant, ben, n'est répertorié. Leur voyage aux Philippines se passe bien, il n'y a aucun problème avec des élèves et Personne n'a de raison de s'attaquer aux stoffeur. Au moment des faits, la famille est donc en train de préparer son énième déménagement pour les Philippines. L'appartement est rempli de bagages, de colis, de cartons à expédier. Et même si un déménagement, c'est de base un peu stressant, les stoffeurs se sentent mal à l'aise depuis quelques jours puisqu'ils ont remarqué... Deux tentatives d'effraction sur les entrées de leur appartement qui est au rez-de-chaussée de la résidence. La première fois, l'inconnu a brûlé la poignée en bois de la porte vitrée avec un briquet pour barbecue. Mais grâce à une sécurité, il n'a pas réussi à faire coulisser la porte. La seconde fois... Un peu plus flippante, le couple a remarqué qu'un homme les observait depuis une fenêtre en hauteur, qu'il avait réussi à atteindre en se mettant debout sur une chaise. Alors, bien sûr, les stoffeurs ont signalé les incidents au bureau du shérif du comté, et les officiers ont tout de suite trouvé inquiétant que seul le couple stoffeur ait eu affaire à cet homme. Surtout que, bon, c'est pas le couple le plus richissime qui vit dans le coin. Bon, vu ce qui arrive, les enquêteurs ont rapidement compris pourquoi les stoffeurs étaient ciblés. Avant le départ, Marie va réserver un rang Rendez-vous dernière minute chez le coiffeur pour Bess, sa fille de 8 ans. La maman le sait, le climat aux Philippines est beaucoup plus humide que celui du Minnesota et une coupe un peu moins touffue permettra à sa fille de mieux respirer. À 15h45 le vendredi 16 mai, Marie et Bess quittent l'appartement familial pour se rendre au salon de beauté Carmen à Roseville. Après avoir laissé la voiture sur le parking, la mère et la fille entrent dans le salon pour vivre leur Dernier moment de liberté. Au même moment, un homme est vu en train de courir près du parking, puis de se planquer derrière les buissons. Mais personne n'y fait vraiment attention et tout le monde continue sa vie. 30 minutes plus tard, à 16h30, Marie et Bess sortent du salon. La petite est contente de sa nouvelle coupe. Marie commence à sortir ses clés, s'approche de la voiture et au moment où elle s'apprête à ouvrir la portière, un inconnu surgit face à elle arme en main. « Te mets surtout pas à gueuler. J'ai besoin d'un chauffeur. »« Monte avec la gamine et conduit !» Craignant pour la vie de sa fille, Marie obéit et tente de garder son calme pendant que l'homme s'installe à l'arrière avec Bess. Il lui ordonne de rouler jusqu'à la bretelle d'autoroute près de l'Interstate 35, puis en direction du comté d'Anoka. À l'époque, pas de GPS, donc les gens connaissent les routes alentours, bien évidemment. Marie démarre la voiture et sort lentement du parking. La mère essaie tant bien que mal de ne pas montrer sa peur à Bess, qui est en larmes. Elle essaie d'engager la discussion. « Vous avez des ennuis ?» Ferme-la, roule On est chrétien, si vous avez un problème, on peut essayer de vous aider, pas besoin de violence. Roule, je te dis Ma sœur vient pour le dîner et mon mari va s'inquiéter si on rentre pas bientôt. Rangez au moins votre arme, vous faites peur à la petite, regardez comment elle tremble. L'homme ne répond pas. Marie espère à ce moment-là qu'en suivant les instructions du ravisseur que la situation ne va pas dégénérer. Elle continue de suivre l'itinéraire donné et croise même une patrouille de police mais la mère ne tente rien, ayant trop peur pour la vie de sa petite. Arrivé dans une petite route isolée dans l'arrière-pays, l'inconnu demande alors à Marie de continuer jusqu'à une zone déserte pour garer la voiture. Tout en sortant une corde et du ruban adhésif de ses poches, l'homme demande à Marie et Bess de sortir du véhicule. En cinq petites minutes, mère et fille se retrouvent ligotées, les yeux bandés au milieu de nulle part. Et le calvaire est loin d'être terminé. Forcées de monter dans le coffre, Marie et Bess se retrouvent Écrasées l'une contre l'autre dans le noir total Elles entendent alors la voiture qui redémarre Et qui roule pendant de longues minutes interminables La mère commence à prier à haute voix Mais soudainement, la voiture s'arrête Foudrage, l'homme ouvre le coffre et hurle à Marie d'arrêter ses foutues prières. Que Dieu ne les sauvera pas, seul lui a le contrôle de la situation et qu'il pourrait les tuer là maintenant sans aucun remords. C'est à ce moment-là que Marie comprend réellement que rien ne pourra la sauver et que seul le fait de rester silencieuse avec sa fille pourra lui donner un peu d'espoir de s'en sortir. Marie et Bess ne savent pas vraiment combien de temps elles restent à l'intérieur du coffre. Elles sentent les routes pavées qui les soulèvent, les écrase l'une contre l'autre les deux se mettent à tousser lorsque la voiture emprunte des chemins de campagne et que la poussière se met à entrer dans le coffre de temps en temps l'inconnu s'arrête histoire de contrôler l'état de ses captives voir si elle respire encore avant de reprendre la route impossible de garder la notion du temps à l'intérieur du petit compartiment à la longue à cause de la sueur vu la chaleur dans le coffre les liens commencent à se détendre puis à se défaire marie Bess réussissent à libérer leurs mains. On sait que la voiture fait un nouvel arrêt à Hazelnut Park. De nouveau, l'homme descend pour vérifier comment vont ses captives et devient une nouvelle fois fou de rage en voyant que Marie et Bess ont enlevé leurs liens. Sauf qu'au moment où ils commencent à hurler et à les battre, une voix se fait entendre. Bonjour, qu'est-ce que vous faites Attrapé et jeté dans le coffre, le petit se retrouve en une fraction de seconde enfermé dans le noir total. Jason Wilkman a six ans à ce moment-là. En cette chaude soirée du mois de mai, il est sorti avec un ami, Timmy Brands, pour jouer au parc, comme il l'a fait tant de fois auparavant. Ce soir-là, Timmy est rentré seul chez lui en hurlant. « Un homme a pris Jason et est parti avec. Il a jeté Jason dans sa voiture et l'a emmené. » À ce moment-là, Marie et Bess ne sont pas encore porté disparu. Les mères de Jason et Timmy se précipitent sur les lieux de l'enlèvement en direction du parc. Les voisins voyant les pauvres femmes rechercher le garçon se joignent à elles. Le bureau du shérif est prévenu et en moins de 5 minutes, les premiers agents arrivent au parc pour prendre le témoignage de Timmy, qui du haut de ses 8 ans n'a pas pensé sur le moment à tout regarder. Il n'a pas enregistré la plaque du véhicule, n'a pas mémorisé le visage de l'homme qu'il décrit simplement comme de taille moyenne un peu cracra, qui semblait, selon lui, crier sur quelque chose dans son coffre. Timmy explique que la voiture était verte. Un autre garçon, Kevin Wayne, âgé de 11 ans, raconte quant à lui que la voiture était de marque Ford. Il confirme la couleur verte. Le véhicule avait, d'après lui, une tache foncée sur la porte conducteur. Conducteur qu'il n'a pas bien vu d'ailleurs, mais qui, selon lui, avait les cheveux noirs. Porter de grosses lunettes. L'enlèvement du petit Jason secoue la petite communauté d'Arden Hills, qui, je le répète à ce moment-là, ne sait pas encore que Marie et Bess ont elles aussi été enlevées. À l'époque, tout le monde trouve ça normal de laisser ses enfants jouer seuls au parc en leur disant simplement de rentrer avant le coucher du soleil. L'enlèvement de Jason changera jamais les mentalités, et le parc restera tristement vide pendant de longues années. Beaucoup de ceux qui étaient sur place à ce moment-là diront avoir passé des nuits de cauchemar dans le de leurs parents de peur que l'inconnu ne vienne les enlever à leur tour. Sandra Wilkman, la mère de Jason, va plonger dans la folie en essayant de retrouver son petit garçon, fouillant chaque mètre carré d'Azelnut Park ce soir-là en cherchant le moindre indice permettant de retrouver le petit qui a déjà subi l'horreur. Il est 21h45 lorsque la voiture s'arrête de nouveau, dans un endroit isolé d'Arden Hills, à environ 800 mètres seulement du parc. L'inconnu a tourné en rond, attendant que la nuit tombe pour garer le véhicule une nouvelle fois au milieu de nulle Part. Il est sorti, a demandé à Jason de le suivre, puis a refermé le coffre. Jason, à ce moment-là, en avait trop vu. Il ne faisait pas partie du plan et rien n'avait été prévu pour lui. En entendant le petit hurler de douleur, Marie et Bess comprennent qu'il est en train d'être battu à mort. Pendant ce temps, Irv Stoffer fait les 100 pas dans l'appartement familial. Sa femme et sa fille auraient dû être rentrées à 18 heures maximum. Mais personne ne passe la porte. Sandra Hall, la sœur de Marie, est déjà là pour le dîner. Et ce genre de comportement et de retard ne ressemblant pas à la mère de famille, Irv Stoffer va se décider à appeler le bureau du shérif. Sauf qu'au bout du fil, ben, la standardiste va lui répondre que pour l'instant ils peuvent rien faire et c'est pas parce que sa femme est en retard pour le dîner parce qu'elle est partie au salon de coiffure il faut lancer des recherches et s'inquiéter peut-être qu'elle a croisé quelqu'un, que la coupe prend plus de temps ou qu'elle discute simplement avec un ami. Dans cette affaire, il faudra trois appels d'Hervus Stoffer, et plus de deux heures d'attente pour que les équipes du shérif d'Arden Hills fassent le lien entre l'enlèvement de Jason Wilkman et la disparition de Bess et Marie Stoffer. Après, pour leur défense, comme je vous le disais, il se passe généralement pas grand-chose à Arden Hills. Donc, à ce moment-là, toutes les équipes du shérif sont sur l'enlèvement de Jason Wilkman qu'ils ne peuvent pas mettre sur le dos d'une fugue vu que la majorité des gamins qui étaient présents dans le parc disent qu'un homme l'a jeté dans son coffre. Et c'est en interrogeant Irv que le lien va définitivement être fait puisque le mari va dire que sa femme conduit une Ford verte avec côté passager une tache de peinture foncée. Alors, je vous rassure, Marie va pas être soupçonnée de l'enlèvement de Jason mais le fait qu'un homme ait enlevé en quelques heures une femme, sa fille, et un enfant va déclencher l'une des plus grandes opérations de recherche car Den Hills, petit quartier tranquille, n'est jamais connu. Malheureusement, à l'heure qu'il est, le ravisseur a déjà un coup d'avance. Alors que tout le monde recherche la Ford des stoffeurs Marie et Bess ont été transférés dans une camionnette placée là exprès avant les faits. Ensuite, l'homme leur a ordonné de se mettre dans de grands cartons qu'il a refermés pour avoir une infime chance de passer les contrôles de police. À 23h55, ce jour du 16 mai 1980, la camionnette entre dans l'arrière-cour d'une maison avenue Hamline à Roseville, petit coin situé à seulement 7 minutes de route d'Arden Hills. Profitant de la panique générale et de la nuit, l'inconnu réussi son coup. Il a changé de véhicule, ne s'est pas fait contrôler, et le voisinage à cette heure a les volets fermés. Personne ne le voit entrer dans sa cour. Personne ne voit Marie et Bess descendre de la camionnette avec les mains liées et les yeux bandés. Arrivé dans la maison, forcé d'entrer dans la chambre, Marie est pris d'un frisson lorsque l'homme lui enlève son bandeau des yeux et lui dit alors :« Rentre dans le placard, Marie. » Comment cet homme qui pue la sueur à des cheveux gras, un visage sale connaît le prénom de Marie Stoff.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: La mère, toujours pour tenter de protéger sa fille, entre dans le placard. Et elle comprend que le cauchemar n'est pas prêt de s'arrêter. Dans la petite pièce, il y a un seau vide, un rouleau de papier toilette, des oreillers et des couvertures. Le petit espace a été préparé. Tout ce qu'il se passe actuellement n'est pas un hasard. Et Marie Stoffer comprend qu'elle n'a pas affaire à un homme qui a pété un plomb il y a quelques heures, mais à quelqu'un qui a organisé et préparé tous les détails de l'enlèvement. Cet homme dont je vous parle depuis le début, Marie ne le reconnaît pas. Et pour une bonne raison, la dernière fois qu'elle a eu affaire à son ravisseur, c'était il y a 15 ans dans une salle de classe. ming Sen Chu était alors étudiant. Un enfant dérangé. Dans cette affaire, pour bien comprendre comment on en arrive à ce que Marie et Bess soient enfermées dans un placard, il faut se pencher sur l'enfance du ravisseur, Ming-sen-chu qui, dès le début, a un comportement inquiétant. Né le 15 octobre 1950 à Taïwan, Ming-chu a émigré aux États-Unis à l'âge de 8 ans avec ses parents d'origine chinoise, Mei et Jim-chu. Le père de Ming était chercheur en sylviculture en gros sur un domaine en rapport avec l'exploitation des forêts pour assurer leur régénération histoire d'avoir du bois presque à l'infini. Il avait pensé et conçu un système ingénieux pour surveiller les ressources forestières et, grâce à son expertise, Jim avait été recruté par l'université du Minnesota et avait été invité à s'installer aux états unis May a également travaillé à l'université en tant que mathématicienne jusqu'à la naissance de son deuxième et troisième fils, Charles et Ron. Pendant quelques années, les Chioux semblaient être une famille américaine parfaite, très bien intégrée, vivant dans leur modeste maison, dans un quartier sympathique de Roseville. Sauf que, dès l'enfance, Ming se sent rejeté, exclu par sa propre famille et son nouveau pays. Seul lui a hérité d'un nom asiatique et aux états unis il a du mal à s'intégrer alors que ses frères ont des prénoms typiquement occidentaux. Au fil des années, cette haine va monter en lui et va finir par explosé lorsque Jim Hsu, le père de famille, meurt d'un cancer en 1961. Avant sa mort, Jim explique à son fils aîné qu'il va devenir le chef de famille, qu'il va devoir s'occuper de sa mère et de ses deux petits frères. Mais la façon dont va s'occuper Ming de ses deux petits frères pour lesquels il voue une haine totale, c'est pas vraiment la façon qu'avait Jim en tête avant de mourir. Ming, qui a une haine Total envers ses frères Uniquement à cause de leur prénom Va faire de ses esclaves Ron et Charles sont forcés de porter ses livres De lui enlever ses chaussures et ses chaussettes Charles et Ron devaient aussi lui préparer Une soupe chaude avec un nombre précis De petits croutons Et lui servir devant la télévision Et si les frères de Ming ne se pliaient pas à ses ordres il les battait. En grandissant, Ming a eu de plus en plus d'ennuis à cause de ce qu'il décrit comme des pressions dans sa tête, des pulsions, des voix qu'il ne contrôle pas. À 14 ans, il est arrêté une première fois pour avoir mis le feu à des immeubles. Lors de sa toute première confrontation avec les forces de l'ordre, il déclare qu'il n'arrive pas à se contrôler et qu'il a besoin d'aide. Ming est alors condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve et surtout obligation de passer un examen psychiatrique qui va conclure que l'adolescent représente une menace pour les autres à cause bah, de ses pressions dans sa tête. À 14 ans, il est alors enfermé dans une unité psychiatrique pour adolescents. Alors, il n'est pas uniquement enfermé parce qu'il échoue au test psychiatrique. Il est également enfermé parce que sa mère, Mei va témoigner auprès des enquêteurs et des psychiatres en disant que de temps en temps, elle se sent observée par son fils. Quand elle se change, elle sent que Ming la regarde. Et surtout, il y a quelque chose qui l'a marqué un jour, c'est que Ming n'arrêtait pas de lui demander de ramasser des objets par terre, de s'accroupir ici et là. Et elle a remarqué, comme par hasard, ben qu'elle avait un trou sur son pyjama au niveau de l'entrejambe et elle soupçonne son fils d'avoir découpé son pyjama pour ensuite lui demander, ben, de s'accroupir ou de ramasser des objets, histoire de pouvoir voir ses parties intimes. Oui, on dirait le scénario d'un mauvais film, mais là, c'est la vraie vie. Mais à l'époque, même si le cas de Ming est pris au sérieux, qu'il est aidé et qu'on teste différents traitements sur lui, lui permettant d'être plus calme et d'entendre moins de voix, eh ben, l'hôpital psychiatrique n'a pas de moyens illimités. Le garçon n'a que 14 ans et n'a tué personne, après seulement... Deux mois en unité psychiatrique, Ming est libéré en septembre 1964. Il retourne à l'école et a comme prof une jeune femme qu'il trouve plutôt mignonne. Marie Stoffer, prof qui va faire naître en lui des fantasmes puissants auxquels il pense chaque soir. Ming attend chaque cours avec Marie Stoffer. il tente de se faire remarquer, et réussit à obtenir son diplôme du secondaire, qui est équivalent au bac, non pas pour rendre fière sa mère, mais surtout pour se faire remarquer de Marie Stoffer, qui, ben de son côté, euh, elle fait sa vie, hein. Elle est contente pour Ming, puis passe à autre chose avec une nouvelle classe et de nouveaux élèves. A l'université, Ming échoue et son état mental se dégrade de plus en plus. Même s'il réussit à lancer une entreprise de réparation de matériel informatique qui fonctionne plutôt bien, personne ne remarque qu'il sombre dans la folie. Ming devient obsédé à l'idée d'avoir une vie avec Marie Stoffer, de se marier avec, de coucher avec elle. Il fantasme pendant des heures en pensant à son ancienne prof. Au fil du temps, le jeune homme commence à présenter des symptômes que l'on pourrait associer à de la schizophrénie, d'après les experts qui l'ont analysé. Il s'enferme chez lui, ne prend plus soin de lui, abandonne son entreprise, développe des troubles de la personnalité et, enfermé dans son appartement, il se persuade que Marie Stoffer va passer la porte, qu'il est son futur mari. Il s'entraîne à préparer son discours pour lui déclarer son amour. Mais Marie ne vient pas. Alors, il décide de retrouver sa trace et de l'épier. Sa haine monte d'un cran quand Ming retrouve la trace de son ancienne prof de maths à Arden Hills et qu'il remarque qu'elle est en réalité mariée. Pire, Marie a même une petite fille. Sans s'en rendre compte pendant des mois et des mois, Marie est épiée. Lorsqu'elle emmène Bess à l'école, Ming est là. Lorsqu'elle fait ses courses, il est juste derrière elle. Et Marie l'apprendra bien plus tard, mais elle aurait dû être enlevée non pas en 1980, mais en 1975, 5 ans avant d'être séquestrée avec sa fille. Puisque Ming, 5 ans avant les faits, s'était introduit dans une maison avec une arme à feu. Maison appartenant aux beaux-parents de Marie qui était absente à ce moment-là. Il a alors menacé les beaux-parents de revenir les tuer s'il signalait l'incident à qui que ce soit et de peur d'être abattu le couple n'a rien dit. C'est bien sûr Ming qui tente de s'introduire par la suite dans l'appartement familial des Stoffer et il lui faudra donc 15 ans pour réussir à enlever Marie et Bess pour les enfermer dans son placard. Faut quand même bien se rendre compte de ce que représente 15 années dans une vie. Pendant 15 ans Ming Xiu n'a pensé qu'à une seule chose enlever Marie Stoffer pour faire d'elle ben son esclave sexuel. Vous imaginez ce que sera votre vie dans 15 ans Certains auront fini leurs études, fini de payer leurs crédits, seront peut-être mariés, auront des enfants ou seront peut-être même morts. Ça casse l'ambiance. La vie dans le placard. Quand il sortait pour abuser d'elle, je voyais rien. J'étais enfermé dans le placard donc j'ai été éloigné de tout ça. Ces fois où j'étais seul, j'avais peur. Il a aussi menacé de nous tuer, mais en réalité, nous tuer n'était pas son but final. Son but était de garder ma mère avec lui car il était obsédé par elle. Dans le placard, Marie et Bess ont juste de quoi dormir et faire leurs besoins. Dès les premières heures de captivité, Ming passe à l'acte. Il place sa caméra face à son lit et vient chercher Marie. Lui qui a sans fantasmer ce moment, compte bien le sauvegarder sur une cassette qu'il pourra regarder jusqu'à la fin de sa vie. La première fois, Marie tente bien de se débattre, de refuser les avances de Ming, mais le pervers utilise le pire moyen de pression possible. Il s'attaque à Bess pour faire céder Marie, qui un jour tentera bien de ne pas céder en étant persuadée que Ming ne va pas aller jusqu'à tuer sa petite fille. Mais en le voyant placer un sac plastique sur le visage de Bess qui commence à étouffer, Marie va comprendre qu'elle ne peut rien faire contre lui et se mettra à hurler qu'elle accepte de nouveau d'être filmée. Et abusé. Bess dira à sa mère « Si on est gentil et si on accepte ce qu'il demande, il devient plus agréable. La vérité, c'est que plus on est gentil avec quelqu'un, même si cette personne est odieuse avec nous, plus notre situation s'améliore. » Toujours pour être sûr que Marie ne se rebelle pas, Ming va régulièrement séparer la mère de sa petite fille en enfermant Bess à l'intérieur de la camionnette dans un carton pendant deux des heures entières. Tout en disant à Marie qu'elle ne reverra bien sur sa fille que si elle se laisse faire. En plus d'être abusée chaque jour, Marie doit subir les longs monologues de Ming qui lui explique avoir été son élève 15 ans auparavant, qu'il n'a pas été admis à l'université par sa faute parce qu'un jour, Marie lui a donné un bémoin en algèbre. Il explique qu'à cause de ça, il n'a pas pu faire de longues études, qu'il s'est engagé dans l'armée, puis a été envoyé au Vietnam, là où il a été fait prisonnier de guerre. C'est complètement faux. Ming va demander à Marie d'écrire deux lettres à son mari. La première, pour essayer de convaincre les enquêteurs qu'elle n'a pas du tout disparu avec sa fille, mais que mère et fille sont simplement partis quelques jours en vacances. La seconde, pour suggérer fortement aux autorités de cesser toutes les recherches, sans quoi elle ne sera plus jamais revu en vie. Et pourtant, même si Marie et Bess sont recherchés maintenant partout, toutes les autorités du pays et que leur photo a été diffusée dans les journaux, eh bien après plusieurs semaines dans le placard, Ming va les emmener dans une petite boutique pour s'acheter de nouveaux vêtements. Personne ne reconnaîtra Marie et Bess. La mère va pourtant payer les vêtements avec un chèque qu'elle avait gardé sur elle pendant l'enlèvement, histoire de montrer qu'elle est toujours en vie dans le coin. Mais les autorités ne seront pas informées par la banque lorsque le chèque sera encaissé. La transaction prouvant que Marie est bien en vie passera sous les radars. Lors d'une autre sortie, Bess va être laissée seule dans la camionnette. Enfermée, bien évidemment, elle va entendre un groupe d'ados qui passent à côté. « C'était un moment où j'ai eu un peu de bravoure, et j'ai appelé, j'ai dit eh, « "Hé, Vous pouvez venir m'aider, j'ai été kidnappée. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont dit d'arrêter d'inventer des bêtises et ont continué leur chemin. Et lors de ces quelques moments de liberté, Marine ne peut rien faire. Elle sait bien que Ming est armée et n'hésitera pas à les abattre au moindre mouvement suspect. Bess pourrait bien partir en courant et sauver sa peau, mais la petite ne veut pas pas abandonner sa mère. Elle sait très bien que si elle part, elle ne reverra plus jamais Marie en vie. Les discussions durent des heures et Marie doit faire semblant de s'intéresser à ce que Ming lui dit pour avoir une chance de revoir sa petite fille qui est soit enfermée dans le placard ou enfermée à l'arrière de la camionnette, dehors dans un carton. Pendant que Marie et Bess vivent un calvaire dans le placard, nourri avec de la nourriture en barquette et dans une hygiène inexistantes, puisqu'elles n'ont pas le droit d'accéder à la salle de bain, l'enquête n'avance pas. La Ford a bien été retrouvée abandonnée, mais les enquêteurs de l'époque n'ont aucune info. Pas de caméra de surveillance, Marie n'a pas de portable, donc ils ne peuvent pas géolocaliser le téléphone. Le seul levier d'action, c'est de faire des contrôles routiers et d'essayer de trouver quelqu'un de suspect dans les alentours d'Arden Hills. Et plus les semaines passent, plus l'espoir de retrouver Marie est baisse en vie s'amoindrit. Qui prendrait le risque que de garder en vie deux captifs chez lui pendant plusieurs semaines alors même que tous les flics du coin sont sur l'affaire Irv va s'effondrer lorsqu'il va recevoir l'appel d'un enquêteur lui annonçant avant les médias qu'un corps de femme vient d'être retrouvé dans le sud de l'état et après vérification des données dentaires la femme retrouvée sans vie ne sera pas identifié comme étant mari. Il faudra attendre le lundi 16 juin, lendemain de la fête des pères, pour que Irv ait un signe de vie de sa petite fille. Bess, qui ce jour-là est autorisée à passer un appel depuis une cabine téléphonique à 22h15. Hello,
0: Irv, speaking. Hello, no, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yep. Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, I'm... Yes? Happy, happy, happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't know. Can, can I can talk... talk hey, Dad? Can I talk to him? No. Ok, you call again. Ok, bye bye, sweetie.
1: Et malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le calvaire que vivent Marie et Bess, puisque le seul but de Ming est d'abuser encore et encore de Marie. Les seuls moments où il vient, c'est pour sortir Marie du placard et allumer sa caméra. Jusqu'au jour où Marie va se rendre compte que la porte de ce placard ne tient pas pas bien sur ses goupilles. Avec le traumatisme de l'enlèvement, la mère n'a jamais vraiment pensé à s'échapper. Son but principal étant de protéger sa fille, ce qu'elle fait très bien puisque Ming ne touche pas à baisse et s'en sert juste comme moyen de pression. Le 7 juillet, après 53 jours de séquestration, Marie attend que Ming sorte de la maison pour tenter quelque chose avec la porte du placard. Elle place ses mains sous l'ouverture de porte et essaie de la lever pourtant de la dégoupiller puisque la porte ne s'ouvre forcément que d'un côté, c'est une porte de placard, donc elle joue avec pour essayer de la faire sortir de ses goupilles et pouvoir l'ouvrir. Sauf que Bess, du haut de ses 8 ans... A peur pour sa mère Écoute Bess Si Dieu nous a donné cette chance de nous échapper C'est que nous devons la saisir Bien sûr que c'est dangereux Si Ming rentre et nous trouve en train de nous échapper Il va nous tuer Mais on ne peut pas s'opposer toutes les deux Nous devons travailler ensemble Après plusieurs à-coups la porte cède. Se précipitant sur le téléphone, Marie s'empresse de composer le 911 pour appeler les secours. Tout le monde sait qui elle est et l'opérateur au bout du fil géolocalise rapidement l'appel pour envoyer des patrouilles. J'ai dit, je suis Marie Stoffer, la victime de l'enlèvement d'Arden Hills et j'aimerais que quelqu'un vienne nous chercher. Je n'oublierai jamais ses paroles. Il a dit, est-ce que Jason est avec vous « C'est alors que j'ai su que Jason n'était jamais rentré chez lui et qu'il était probablement mort. » En attendant l'arrivée des secours, Marie va décider de sortir de la maison puisque si Ming entend les sirènes, il risque d'entrer dans une rage folle et de se débarrasser d'elle. Dans le jardin, caché derrière la voiture de Ming qui est en train de nettoyer, Marie et Bess attendent. Les minutes qui suivent paraissent durer une éternité. Jusqu'au moment où deux voitures se garent devant la maison et demandent à Ming de visiter l'intérieur de la bâtisse. C'est là que Marie et Bess Stoffer sortent de leur cachette. Placé en détention le jour même, Ming va offrir 50 000 dollars à un autre détenu nommé Richard Green, libéré dans les jours qui suivent, pour qu'il tue Marie et sa fille afin de les empêcher de témoigner contre lui au tribunal. Richard va cependant informer le FBI de cette proposition. Mais Ming ne va pas en rester là. Par deux fois, il va tenter d'assassiner Marie. La première fois lors de son procès en 1980 pour la séquestration. Il se lève de sa chaise et tente de se jeter sur Marie. Par chance, il est stoppé avant de pouvoir l'atteindre. La seconde fois, un an plus tard lors du procès pour le meurtre de Jason Wilkman, Ming réussit malheureusement à introduire un couteau lors de l'audience et cette fois-ci, il réussit son coup et touche plusieurs fois Marie au visage. Gravement blessée, la mère de famille subira 62 points de suture pour refermer les plaies. On voit d'ailleurs sur les images d'époque, plusieurs mois après les faits, les cicatrices qu'a Marie au niveau de la bouche. Au final, ming Sen Chu a été reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 30 ans de prison. Il a également été condamné à 40 ans supplémentaires pour le meurtre de Jason Wilkman. En 2010, Ming s'est vu refuser la libération conditionnelle et un juge a statué sur le fait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Le corps du petit Jason Wilkman, 6 ans, a été retrouvé dans les bois du Carlos Avery Wilfied Refuge, isolé dans le comté d'Anoka. Le garçon, qui s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et avait vu Marie et Bess, a été battu à mort avec une barre de fait. En repensant à leur terrible épreuve, Marie et Bess Stoffer se disent heureuses d'avoir pu mener une vie épanouie et de ne pas avoir à revivre éternellement cet horrible moment. Comme l'a dit Bess, on peut facilement laisser les tragédies de notre vie nous définir ou devenir la chose qui détermine qui nous sommes. Mais ce n'est pas une fatalité. De bonnes choses peuvent toujours arriver après une tragédie et vous pouvez toujours vivre une belle vie. Il s'est passé 53 jours où nos vies étaient un véritable enfer, où ils nous tenaient et avaient le contrôle. Toutefois... Il n'a pas le droit d'avoir le reste de nos vies. Aujourd'hui, Ming est toujours détenu aux états unis il est toujours en vie et a 72 ans. D'après ce que j'ai pu lire, Marie et Irve sont restés mariés. D'ailleurs, le couple est toujours en vie aujourd'hui, aux dernières nouvelles. Et mère et fille participent de temps en temps à divers reportages pour parler de leur histoire. Si vous avez regardé que vous mettez placard en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si, selon vous, Ming aurait dû avoir droit à une liberté conditionnelle. Puisque, bah voilà, d'après la justice américaine, même si ça lui a été refusé, dans les points qu'il a mentionnés pour pouvoir obtenir sa liberté conditionnelle, qui lui a été refusée, c'est qu'il n'a pas fait de mal à ses victimes. Il ne les a pas tuées. Même si après avoir été arrêté, bon alors d'accord, il a tenté de se débarrasser de Marie. Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve normalement vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie, flippante, et puis
0: bye